1: experiencia sí me llevé varias cosas positivas. La principal fue disponer de la anécdota definitiva al volver al colegio. En el mes de septiembre todos seleccionábamos una historieta más o menos fabulada de nuestro retiro estival para contar en los corrillos que se formaban en los pasillos antes de las clases. Algunos relataban historias de su pueblo, crónicas de viajes o amores de verano, o un primer le toqué las tetas, un primer hubo lengua, os juro que hubo lengua. Había quienes enseñaban la marca de la picadura de una faneca o la herida latente de la rozadura con una roca del mar. Los que menos tenían que ofrecer mostraban la marca del bañador. Yo ese mes de septiembre describí cómo estuve a punto de morir por el Celta de Vigo, sin exagerar. Bienvenidas, bienvenidos, edición 341, la suma sigue, del hombre que se enamoró de la luna. Volvemos a aterrizar el satélite en Headbanger, posiblemente el lugar ya más mítico de Malasaña. Este mitad museo, mitad tienda de guitarras que vuelven a abrir esta experiencia radiofónica y que lo vuelven a abrir con el público lunero. Primera edición del año, primera edición que tenemos todas las invitaciones absolutamente... Eh, eh, conformadas y como la gente nos dice ¿de verdad que hay público en directo en Headbanger? ¿de verdad que cabe? Pues queremos que lo escuchen Este es el primer aplauso del público de este año en la luna Me encanta esto de provocar a las masas Primera invitada del año vamos a tener a la periodista Lucía Taboada y después vamos a hablar con dos críticos de cine o algo así, que son Pucho, la voz de vetusta Morla y Martin Page. Además vamos a tener el primer acústico. Las primeras canciones que sonarán en el satélite este año tienen la firma y la voz en las canciones de Mabu. Y este público reluciente y nuestro equipo, está Rebeca Mayorca, nuestra fotógrafa Vicky Cantos en labores de producción, Dani Líbana, que es nuestro técnico de sonido y un servidor, Pablo El Oriente, que estamos aquí ya presentes para preparar esta hora y media de radio. Y como os decía tenemos el verdadero placer de contar con una de las personas que más nos hace pasar buenos ratos en Twitter, eso por delante, pero que además le seguimos en sus diferentes colaboraciones en medios de comunicación, podemos encontrarla en la cadena SER y también en una pequeña editorial maravillosa que saca unos libros de fútbol y de muchas más cosas como es Libros del Cao. No me extiendo más, hoy con nosotros Lucía Taboada. Hola, Lucía. Lucía
0: ¿Se bien? me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se ¿Te, te escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Lucía, Muchas tabuela. gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. contenta de estar aquí.
1: Un verdadero placer para nosotros abrir la luna. El, el año lunar comienza hoy, es así. Y <risa> es un verdadero placer tener eh, tenerte aquí en nuestros micrófonos ¿y qué te parece así, a bote pronto? ¿qué te parece nuestro evento? ¿el, el lugar, el aroma? El, el, fíjate, hasta el público podemos valorar ¿Cómo, ¿qué pues te parece? esto huele
0: a música, a música buena eh, te comentaba antes que había pasado muchas veces por delante pero nunca había entrado y es preciosa la tienda que sí sí tienda-museo no sé exactamente cómo definirla
1: es que, es que sí, la verdad es que es, es complicado decir exactamente trasladar la experiencia de lo que es Headbanger a, con palabras es complicado, porque además ves las fotos y luego cuando llegas aquí dices, joder, es que es mucho, mucho más bonito.
0: Qué pena no tocar la guitarra.
1: ¿A que sí? Eso me pasa sí. a mí también. Sí. Y, pero bueno, la verdad que estas guitarras que cuelgan en el techo, como para no saber tocarlas, yo creo que salen solo. Algo te debe salir ya solo.
0: Bueno, bueno. <risa> <risa> si no tienes oído como yo, no sale nada. <risa>
1: Por cierto, eh, me voy a autoelogiar. Vienes ahora mismo de la SER, ¿no? Vienes de, de, sí. de estar en la ventana. sí. Eh, Francina, no tiene este estudio de radio.
0: No, no. Bueno, al hacer nos lo han puesto últimamente un poco plato de televisión. No sé si lo habéis visto, pero nos han puesto cámaras. Se ve de lejos
1: en realidad. Sí, sí, es un no. poco
0: puticlub, plato de televisión, <risa> según las luces, como los pongas. Hubo mucha broma al principio porque estuvo de, de obras como tres meses el plato principal. Y la primera vez que lo vimos fue como, caray, qué luz. ¿Os, <ríe> pero... gu os
1: gusta? Así ah, en Petit comité, que no nos escuchan. ¿Os gusta? ¿Para, para hacer los programas eh, incomoda, favorece? ¿Es raro?
0: Yo creo que según el programa sí que favorece el formato streaming. Por ejemplo, Carrusel tiene sentido con streaming. Pero a mí hay partes de la radio que si se graba o se reproduce todo en streaming me parece que pierde la magia de, de la radio, de imaginarte cómo es la persona que habla. O sea, me gusta, pero no me gusta siempre. Claro. Me gusta solo en algunos formatos o alguna entrevista o la vida moderna, que obviamente, si no ves lo que hace Ignatius, pues no tiene ningún sentido por la radio. <risa> pero, pero, por ejemplo, la ventana, una tertulia, pues creo que no hace falta retransmitirlo por streaming.
1: Claro, llevas vas a Manuela Carmena y de pronto tienes a seis televisores por detrás. Eso, sí, está es... un poco raro, ¿no?
0: Sí, pero bueno, la radio va hacia eso, hacia ya. el formato multimedia, antes hay que adaptarse también. <risa>
1: Bueno, pues fíjate cómo nos hemos adaptado, que nosotros en vez de tener grandes pantallas tenemos las mejores guitarras de Madrid. Somos así, somos así. Entonces sirva también este espacio para redecorarlo con hora y media de radio y como a nosotros este año hemos, seguimos teniendo la libertad de decir vamos a invitar a la gente a la que admiramos, pues hemos hecho esta receta para esta Luna 341, que además ya puestos a hablar de estrenos eh, hemos abierto una página web, Lucía elhombreluna.com, ayer es que prácticamente la hemos sacado. Una página web, de verdad todos tienes que visitarla, donde están las, todos los carteles de toda la trayectoria que tenemos, la galería con todos los invitados. Eh, tenemos además crítica estamos siguiendo el Inverfest, el festival de, de música, pues unas crónicas que estamos filmando Lucía, una cosa, una delicatez literaria literaria musical. Te vendes, te vendes bien. ¿Has visto? Es que como, sí, sí, sí. como nadie más lo hace. <risa> <risa> bueno, pues os invitamos, elhombreluna.com, la nueva página web, de nuestro programa donde también los vídeos que grabamos en YouTube podcast etc todo el universo lunero en nuestra página web que ya fíjate la gente ya se está metiendo ahí eh, bueno he hecho la otra cuña publicitaria eh, <risa> vamos a hablar de este pequeño gran libro ¿Vale? editado por eh, Libros del Cao. que eso ya para mí es una referencia de calidad porque eh, me encanta la forma de trabajar eh, los libros de una metente muy periodística de, y tienen esta, esta colección de libros que se llama Hooligan Ilustrados que, ¿sobre qué gira?
0: Bueno, ahora Ilustradas si te fijaste, ¿eh? porque bien. bueno, yo fui la primera chica junto a Marta en publicar, así que también somos ilustradas ya. Pues Buena es, noticia. Es una colección sobre, bueno, cada libro va ligado a un equipo, el mío va ligado al Celta, y es un poco tu memoria sentimental con el equipo. O sea, no es exactamente la historia del equipo, sino un poco cómo tu vida ha ido ligada a ese club y en paralelo pues cuentas cosas del club.
1: Es una mirada uh, en la relación emocional que tiene cada, cada cual con su equipo. Sí. Y más allá de hablar de la historia del equipo, hablar de tu historia con tu club.
0: Eso es. Bueno y aparte vas contando historias del equipo, claro. O sea, no es tan es muy personal, pero también tiene pinceladas de, de la historia del equipo y de ciertos partidos, ciertos jugadores, claro.
1: Es inevitable, por tanto, que sea un viaje al pasado. Sí. Un viaje lleno de nostalgia porque si el fútbol te gusta es porque cuando tienes 4, 5, 6 años alguien te mete el virus. Si no es muy difícil, ¿no? Con 18, 20, 22 años alguien te empieza a gustar el fútbol, mucho más ya a los 40. Pero el fútbol, ante todo, es un viaje de tu infancia.
0: Sí. Si es difícil que te metan el virus del fútbol, imagínate el Celta. O sea, eh, a, mí, a mí obviamente me, no, me lo metió mi padre. Me inyectó ahí la vacuna... ...con cinco años que me hizo socia... ...y desde entonces hasta hoy... ...ya esto es peor que el, el coronavirus ese. <risa> no a, de ahí no sales... ...ya una vez, una vez te haces futbolera... ...o te haces muy de un club... Eh, ...es muy difícil salir ¿eh?
1: ¿Sigue siendo socia a día de hoy?
0: No porque bueno llevo 15 años viviendo en Madrid... <risa> ...y bueno mantuve el carné como cinco años y vi que no me compensaba económicamente el Celta me estaba haciendo perder dinero así que dejé de ser socia pero bueno, siempre que voy a Vigo intento que cuadre que el Celta Juan Balaídos para ir o si no, pues aquí en Madrid que hay muchos equipos de Madrid en primera pues siempre aprovecho y le, y le voy a ver
1: ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en Balaídos
0: Pues, claro, es que tenía cinco años no te creas que tengo un recuerdo muy nítido <risa> recuerdo que siempre llovía siempre porque los veranos en Galicia en los años 80 eran... ...tremebundo... O ...se llovía todo el rato... ...íbamos siempre con un chubasquero ...mi hermana y yo... ...entonces me acuerdo de eso... ...y mi padre nos llevaba... ...a la grada de tribuna... ...que es como la grada noble... ...entonces ahí... ...lo que había era... ...sobre todo señores... ...fumando puros... ...era una grada muy masculina... ...entonces yo recuerdo... ...de ir al baño de chicas... ...y lo cuento en el libro... ...y estar completamente sola... ...a ver eco ahí... ...entonces mi padre... ...se despedía de mí en la puerta como un soldado <ríe> decía bueno
1: ya volverás ya
0: volverás te quiero <ríe> y salía y ya con 13 años me cambié de grada con mi hermana y ya nos fuimos una grada mucho más animada y más mixta y, y nada, esos son mis primeros recuerdos del Celta.
1: ¿Y tus grupos de, de amigos y amigas también eh, tenían esa afición, la compartían o, o no, lo vivías en soledad?
0: Lo vivía con mi hermana porque mis, mi grupo de amigas pasaban bastante del fútbol. o sea uh -huh. Solo les gustaba el Celta cuando ganaba y como nunca ganábamos pues no, no les gustaba. Uh -huh. Entonces yo iba con mi hermana al campo. El Celta para mí es mi hermana y mi padre siempre, uh -huh. siempre de la mano de ellos. Luego tuve algún novio, algún lío, que eran también del Celta, y alguna vez me acompañaban, pero siempre iba con, con mi hermana.
1: ¿Y lo, esos espacios, esos rincones del estadio de Balaídos que habitan en tu memoria, siguen estando ahora mismo tal cual o el tiempo los ha disipado? ¿Ha cambiado mucho esos lugares? Sí,
0: el municipal de Balaídos sigue siendo el mismo, el campo, que, bueno, no sé si alguna vez habéis estado en Balaídos, pero es un campo eh, construido al, al lado de un río, el Lagares, que ahora ya no es un río, ahora es una especie de riachuelo que no tiene casi cauce, pero en los años 90 se inundaba a menudo, entonces se inundaba el campo. Y, o sea, no fueron muy listos ahí al construirlo. <risa> y teníamos un foso por el que pasaba el río. Éramos uno de los pocos estadios del mundo que teníamos un foso con agua. Y yo me acuerdo, eh, esto es una imagen, bueno, un sonido que tengo clavo a mi memoria, que a veces estaba en río bajo con mi hermana y, sona, y sonaban ranas. O sea, tú escuchabas crobar a ranas. Yo creo que es una cosa muy única de Balaídos. Yo no he ido a ningún campo. Bueno, obviamente, tú imagínate el Bernabéu con ranas. No, es impensable. Pues yo
1: creo que el Bernabéu llegó a tener foso. Sí. Fíjate, yo creo que tenía, tenía foso. allí en los 90, en eso de que mejor el público, antes de que llegue al campo, mejor que se caiga cinco metros al vacío. ¿no? Era,
0: la... era un poco como el castillo con princesa encerrada. Era un poco Efectivamente. De... Lo que pasa es que el nuestro se tapió hace nada, ¿eh? hace cinco o seis años. Y hasta entonces teníamos el foso. El foso ya tenía de todo. En el foso había especies, yo estoy convencida de que habitaban especies propias ahí porque había de todo. Te asomabas y veías una cantidad de basura, de mo, de... Bueno.
1: La historia del celta metido en ese foso, ¿no? Sí, justo. El título del libro es Como siempre lo de siempre. ¿A qué apela este título?
0: Pues es un cántico, bueno, una frase que suena ambalada siempre antes de los partidos, en gallego, que es como a siempre o de siempre. Eh, el título está en castellano porque, bueno, como tiene distribución nacional, pero siempre se dice en gallego, en, en balaidos. Y es un poco nuestro, nuestra filosofía, porque, como siempre lo de siempre, por una parte, ese arraigo sentimental que tienes con el Celta, que nunca va a cambiar, y por otra parte, como siempre lo de siempre, como siempre lo de siempre, que no ganamos nada. Pero, entonces, yo he intentado aprovechar esa, esa doble vertiente y, y he cogido el título así porque me parece que representa mucho al Celta.
1: ¿Ha habido algún momento... De en estos años de en que el Celta estaba a punto de burlar a ese destino fatal, ¿qué momento recuerdas diciendo, mira, ha llegado por fin la noche en la que el Celta burla?
0: Pues estuvimos muy cerca, jugamos tres finales de Copa, eh, llegamos a semifinales de Europa League con Bericho hace unos años, y yo estuve en dos finales de Copa presente, o sea que imagínate, yo lo acaricé ahí y, y perdimos todas, claro. Percioso. Así que, sí, Llegará, no, no, no.
1: ¿Llegará ese día o de, se disfrutará ese momento, o, tal como está montado este negocio? Pues, eh, el 80% de los equipos ya tienen anulada esa posibilidad, desgraciadamente. ¿Cómo lo ves?
0: Pues fíjate, no lo sé. El Celta va a cumplir ahora su centenario. O sea, llevamos 100 años de historia y siempre tenemos ahí el, ay, el título como deseándolo y nunca llega. Entonces, yo igual pienso que igual no llega. Igual nos quedamos siempre con la expectativa de que llegue. Y ya está. O sea, es... Es complicado. Yo siempre he confiado en la Copa del Rey, pero este año nos eliminó el mirandés, así que...
1: No, otra otra mala noche, otra mala noche. Sí. Te, te veo alguna una relación eh, de amor-odio con el tema del, del manido del fútbol moderno. Tampoco lo ves como el, 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 los males ¿no? de, del fútbol. No. El hecho de, del paso del tiempo que también tiene sus cosas positivas. Eh, ¿Cuáles son las cosas positivas que ves en el paso del tiempo? Porque mucha gente en la comparación también porque yo creo que esa mirada de, de, de la niñez hace es que todo parecería mucho mejor de lo que era en realidad. Mm. Pero, ¿qué cosas positivas ves en el paso del tiempo en el negocio del fútbol?
0: es que creo que la nostalgia es muy tramposa, porque claro, siempre nos acordamos de las cosas mejor de lo que eran, normalmente. O sea, eh, siempre le ponemos el barniz positivo a los recuerdos, no sé. Y, y me parece como, soy muy nostálgica, ¿eh? pero me parece como el sentimiento más fácil de tener, porque al final recordar algo que ya pasó, pues... Es muy fácil. Uh -huh. Y yo creo que el fútbol moderno, que ahora se demoniza tanto, tiene cosas buenas. Eh, por ejemplo, bueno, bastantes cosas buenas. Se persigue cada vez más la xenofobia en los estadios o el machismo, algo que en los 90 era impensable. Piensa la imagen de Gil en un jacuzzi con, con tías en tanga, eso ahora mismo, eh, pues no. Eh, yo qué sé, por ejemplo, antes los entrenadores, o sea, los presidentes timaban mucho, por ejemplo, a los jugadores. Ahora están bastante más protegidos. Antes un jugador se lesionaba la rodilla y no volvía a aparecer nunca más. Se acababa su carrera. Eh, hay muchas cosas del fútbol moderno que no me gustan. ¿eh? O sea, no me gusta la comercialización excesiva, no me gusta todo esto de las cláusulas y de. Hay muchísimas cosas que, que me dan mucha pereza del fútbol moderno, pero creo que hay muchas que son mejores que antes.
1: El hecho de llevar la Supercopa, por ejemplo, a Arabia, como hace pocas fechas, bueno. como, como periodista y como mujer, ¿qué, ¿qué te pareció?
0: Una idea brillante. de, No, me pareció un horror. No, no lo entiendo. Ya está.
1: Eh, ¿Tú estás colaborando con el diario AS? Sí. ¿Si el AS te hubiese mandado para cubrir eh, el evento hubiera sido?
0: Sí, claro. O sea, yo creo que un periodista nos manda a cubrir un evento y siempre queremos ir.
1: Es que eh, hubo, en las voces críticas de la Supercopa se ponía en el acento el por qué eh, las mujeres fueron a cubrir el evento. Uh -huh. que, que, bueno, es el ruido mediático que se genera tanto de forma positiva como negativa en todo.
0: Sí.
1: Entonces, eh, muchas veces se ponía ese énfasis, el por qué esa profesional se ha acercado, y yo, yo también creo que de una forma injusta, porque al fin y al cabo estás haciendo tu trabajo. Claro. Pero, claro, eh, luego, es más allá de quién fue, yo creo que la reflexión es el, el qué se hizo. ¿Y tú cómo valoras cómo se cubrió ese, ese evento? Porque una de las reflexiones de esas voces críticas decía que no se informó de la Supercopa, sino se hizo propaganda del mismo.
0: Sí, yo creo que hubo parte de propaganda, Sí.
1: ¿Por sí. qué? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo percibías?
0: No voy a dar nombres. <risa> ¿Quieres que me cierre puertas? <risa>
1: no, 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 no. Pero ejemplo. No, ejem pero ejemplos, no, o sea.
0: no, no. Pero sí, sí, yo creo que hubo excesivo edulcoramiento del, de lo que fue la supercopa.
1: <risa>
0: y a lo mejor no se contó tanto la parte... Al día siguiente volvían a estar separados en la grada hombres y mujeres. <risa> en la ser lo contamos. <risa>
1: Sí, sí, pero, pero, pero... pero parecía que lo que le, la relación que tenían, el trato que tenían al periodista sí. español que llegaba allí, que por supuesto por imagen te van a tratar fenomenal, claro. ya establecía la relación que a las mujeres en, en Arabia se les trata igual y es como un... Demasiado simple. ¿De verdad que ese es el reciente que nos queréis hacer llegar? ¿No podemos ir más allá? ¿A ¿Trascender vuestra experiencia y hacer periodismo saliendo un poco de vuestro eh, tres metros cuadrados que estáis habitando en Arabia? Esa sensación sería, eh, por lo menos yo mm, tuve durante esa semana, que faltaba el hecho de saliros de la Supercopa y contarnos lo que sea aquello.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Yo estoy de acuerdo contigo. Eh,
1: el mundo del... De la igualdad, del feminismo y la prensa deportiva, ¿qué tal se lleva? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, vas a las preguntas. A ver, pues es obvio que el periodismo deportivo sigue siendo muy machista. O sea, mentiría si no dijese eso. Porque la mujer sigue siendo un reclamo, entonces, la mujer periodista me refiero. Eh, así que hasta que deje de ser un reclamo, pues seguirá siendo machista.
1: Pero bueno, se están, por ver el vaso medio lleno, se están, eh, se están ganando también eh, firmas con calidad. Por ejemplo, que el diario As, ¿no? que, que también ha dado un, un giro sí. y con, con nuevas firmas, y se está dando otra, otra mirada a la prensa deportiva. Bueno, pues un ejemplo de, de tantos otros, como puede ser esta colección de Hulicanes Ilustrados, yo reivindico también, porque suelo leer eh, otra, otra revista como Libero, que me parece fantástica, mm. Panenka, mm -hmm. que Panenka, por cierto, está relacionada con este libro, cuéntame tiene ha, ha sido nominado a, un, a, un, a los sí, galardones, ¿verdad? De,
0: sí, del, del, bueno, hacen unos galardones anuales que ahora se, se entregan en febrero y han nominado el libriño a mejor libro del año. El <risa> <así>. libriño. <risa> sí, pues
1: que... eh, nominado con otros tantos libros sí. interesantes porque esos es somos 11
0: nominados, creo.
1: 11 nominados. Pues eso también nos pone eh, nos acerca una sensibilidad diferente a la hora de acercarse al fútbol, porque afortunadamente hay otras sensibilidades y otras firmas y hay literatura buena e interesante que más allá de que te guste el fútbol te puedes acercar, porque este libro lo puede leer alguien que no sea fan del Celta de Vigo.
0: Sí, yo tengo amigos que obligadamente se lo han leído y que no son nada futboleros y se les gustó porque, porque al final es un libro muy generacional, que cuento cosas muy de mi generación y aparte de si no te gusta el fútbol Está formado de una historia, o sea, es una historia que está contada de una forma que te puedes sentir identificada. Porque al final no deja de ser una pasión, como tú puedes tener esa pasión por la música o por, o por el arte o por el cine. Sí. Mi pasión que cuenta ahí es el Celta, pero bueno, hay cosas que son muy comunes. Y yo creo que la colección, cualquier libro de la colección, eh, lo puede leer cualquier persona, sea uno futbolera. Sí. Yo me he leído libros, por ejemplo, de, de equipos que a mí de la colección no me llaman nada la atención, como el Murcia, y, y me encantó. Porque cómo lo cuenta el autor o lo que cuenta, te sientes identificado igual.
1: Total. Antes hablábamos del libro de la Real Sociedad. Sí. De Anderice Aguirre.
0: El de la Real Sociedad es... Magnífico. Una, una sí.
1: maravilla, el del español, que fue el que abrió la colección de Rick González. Sí. También otro libro maravilloso. Estuvimos hablando aquí hace un tiempo de A las Armas, que es el, el libro que firmó Quique Peinado sobre el rayo vallecano, por supuesto. <risa> otro libro que a poquito que te hayas acercado al universo vallecano tienes que adentrarte porque más allá de la historia del rayo te cuenta la historia del barrio. ¿No? El fútbol como metáfora de la claro, vida. Claro, es
0: que en el libro al final yo cuento la historia de Vigo también. Porque Vigo es una ciudad muy ligada al Celta. Entonces, no mm. solamente es, es, es más amplio que, claro. que un equipo.
1: Y de la relación con, con A Coruña, ¿no? También. Que ahí también hay, hay, <risa> hay, ahí también hay mucha literatura que contar. ¿Cómo pasan las relaciones institucionales a día de hoy entre el deporte y el Celta? ¿Qué tal están?
0: Pues como el deporte está en segunda, <risa> pues, pues estamos más relajados, digamos. Eh, en cuanto volvamos hasta en la misma categoría nos volveremos a sacar las uñas. Pero ahora como están en segunda ellos y nosotros en primera, pues estamos más relajaditos.
1: Fijaros que lo ha dicho dos veces, sí. que el Deportivo está en segunda. Enfatizando la idea… Puedo
0: volver a decirlo, ¿eh? Sí, como el Deportivo yo creo que está no en segunda.
1: ¿Crees que subirá el de por este año?
0: Pues eh, ahora están remontando. Pueden, pueden. ¿eh? Yo el Depor nunca lo doy por muerto. Es, est estuvieron en descenso y han salido del descenso. Llevan cuatro victorias seguidas, creo. Así que igual sí.
1: Eh, en, la, en la tribuna de balaídos si el deportivo bajara segunda B, ¿sería una tarde
0: triste? Sí. Yo no creo que bajes segunda B. ¿eh? Porque eso yo creo que sería un poco lindar con la desaparición o tú a Saber. Y, y la Némesis del Celta, que es el de por siempre tiene que estar ahí. De hecho, a mí me gusta que esté en la misma categoría, realmente, porque me gusta mucho el derby. El, el derby es, ¿no? es la leche. ¿Cómo es un terbi Cuéntanos. Pues, eh, pues básicamente empezamos a beber como siete horas antes y ya licor Si partido es a las doce de la mañana. Sí, a veces la previa dura dos días y ya llegamos al partido, pues como llegamos. Y nada, es muy aquí en Madrid lo que hacemos es muchos periodistas gallegos, que como ya habréis observado, somos unos cuantos, pues quedamos y vemos el partido juntos y hacemos como una suntanza, eh, que es como se dice en gallego.
1: ¿En serio que quedáis los periodistas gallegos?
0: Para ver el derby sí. ¿Sí? Lo que pasa o es sea, que llevamos tres años sin poder hacerlo, pero sí.
1: Ah, claro. Porque está en segunda.
0: Porque el Depor está en segunda.
1: <risa> Dime la alineación que de los periodistas que quedáis, ¿se puede saber?
0: Bueno, pues eh, por parte del Celta está Gonzo, por ejemplo. <risa> eh, por parte del Depor está Nacho Carretero. O... Baja voice. Javois es que es del Madrid, o sea...
1: Ah, no firma como... A Javois claro, no le invita. No invita. Si es que Javois eh, escribió el himno del Madrid.
0: Pero yo creo que Javois tira más hacia el Depor... Bueno, no estoy muy segura, ¿eh? pero Javois no suele venir.
1: ¿No suele? ¿Le invitáis? Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Quién más? ¿Quién... O sea, ver un partido con Gonzo... Claro, Gonzo es muy del Celta.
0: Sí, es que vosotros
1: dos sois el estandarte cultural del Celta. Me estoy dando cuenta ahora mismo. <risa> Eso es así. <risa> Oye, pues te molaría verlo, ¿eh? Molaría un día en streaming. Como la Sera que ha puesto cámaras, un día en streaming. A ver, a ver el Derby. A mí me
0: despiden. <risa> sí. O sea, yo, yo viendo al Celta pierdo, pierdo un poco la compostura. ¿Sí? ¿Sí? es un poco feo decirlo, pero es verdad.
1: ¿Se te ha ido de las manos a algún Derby?
0: Sí. Bueno, Derby y, y algún ¿Y que otro que no es partido. Derby? Hace dos años... Bueno, no, el año pasado perdimos contra el Huesca estábamos jugándonos el descenso y perdimos contra el Huesca un partido que íbamos ganando 0-2 y perdimos 3-2 y tiré la tablet.
1: ¿Y se rompió la tablet? No, pero no,
0: luego pero... pensé, ¿pero qué haces, Lucía? O sea, luego pensé, estás, estás tirando la tablet por, por un partido, pero es que, claro, estábamos jugando el descenso quedaban tres partidos y yo, claro, luego reflexiono y digo, es que el, el fútbol me convierte en una energúmena, que no... no?
1: Tú pensando, <ríe> si me viera aspas, ¿no? Lo que, lo que hago, ¿no?
0: <ríe> A ver, no solo tirar la tablet, eh, o sea, esto fue una cosa muy, muy puntual, pero... Hay veces que el Celta me pone un poco nerviosa, además.
1: <risa> Qué bueno. Eh, para acabar, eh, no me resista a preguntarte por, por Twitter. Sí. Por tu manejo de, de esta red social, que bueno, pues a mí particularmente me encanta lo que hace, lo que escribes, es ese humor tan personal. Eh, ¿Da cierto abismo tener una cuenta de Twitter con 120.000 seguidores? ¿Perdona? Si da cierto abismo, abismo el hecho de tener tantos seguidores, 120.000 más o menos.
0: Sí, ahí, más ¿no? o menos, sí.
1: Eh, ¿Uno cuando, cuando escribe le da muchas vueltas a, a lanzar un tuit o no te, sabiendo que tiene esa repercusión?
0: Bueno, a ver, vueltas se le da un poco, pero tampoco, no sé, no, no ha cambiado mucho mi forma de tuitear desde que empecé hasta ahora, vamos. Yo básicamente escribo tonterías y bromas, porque o sea, es mi forma de entender la, sí. la actualidad y la vida es un poco con humor. Entonces, al final lo que tuiteo es pues, pues eso bromas, juegos de palabras malísimos. Y, y lo hago desde que empecé en Twitter hasta hoy. No me he puesto trascendental ni profunda en ningún momento. Sí, pero un, un
1: humor muy especial, ¿no? O Esa retranca gallega, ¿no? que, que se suele denominar. Sí. Ahora vamos a empezar a hablar con músicos. Eh, y el tema de la música también te ha dado para algunos de tus momentos eh, míticos en, en Twitter, ¿no? Con el tema del, del indie, la charanga, aquel tweet ah, ¿no? hace, sí. uno, hace unos años. Eh, te, te, te ocasiona material, ¿no?, el tema de, de la música. ¿Te gusta la música? ¿Vas a conciertos? ¿Cómo, ¿Cómo te desenvuelves con el tema música?
0: Sí, me gusta muchísimo la música. De hecho, me gusta mucho eh, tu Morla. Así que <risa> aprovecho. Y, sí, de hecho, en la SER tenemos el programa de Sofá Sonoro, que es el programa de música, uh -huh. eh, en el que yo estoy también, y lo hace Alfonso Cardenal. Y todas las semanas pues dedicamos el programa a un disco uh -huh. de, de la historia. Y, bueno, yo... Mi padre, de mi padre heredó básicamente la afición por el fútbol y por la música. Así que sí.
1: Así que una, una buena lección. Pues te, te invitamos a que continúes eh, disfrutando de esta luna porque ahora vamos a hablar de cine de muchas más cosas aparte del cine y luego de música, ojo a las canciones de, de Mabú, que te va a encantar. Así que estás en tu casa, mil gracias por, por visitarnos, por hacer este trayecto de Gran Vía aquí a, a la calle La Palma y enhorabuena por tu trayectoria. El Celta de Vigo, pues como seguirá en, en Primera División, no como otros. Bueno,
0: por, pues ahora. <risa> por
1: ahora. Y nada, muchísimas gracias y enhorabuena por este pequeño gran libro que nos ha hecho pasar un muy buen rato.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, Lucía Taboada. Gracias.